0: Tweede deel van Hoofdstuk 2 van Een Huis te Huur door Charles Dickens en elizabeth Gaskell. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tweede deel van Hoofdstuk 2 van Het Manchester-huwelijk. Ben ik zo veranderd? Riep hij blijkbaar ontroerd, maar vast. Ik meen wel van neen. Nora, zeg mij. Hier haalde hij nauwelijks adem. Zeg mij, waar is mijn vrouw? Is zij? Is zij nog in leven? Hij trad naar haar toe en zou hare hand hebben gevat. Maar zij deinsde voor hem terug. Hem al die tijd met schuwe blik aanstarende alsof zij in hem een gevaarlijk monster had gezien. En toch was hij een fraai man van innemend voorkomen, of sterk gebronsd en met een zware baard en knevel, die hem enigszins het aanzien van een vreemdeling gaven. Maar zijne ogen, er was geen miskennen aan, die heldere, doordringende ogen, dezelfde die Nora nog geen half uur geleden had gezien in haar droom, toen zij even op haar stoel was ingedommeld. Zeg mij, Nora, ik kan het dragen, riep hij. Ik heb het zo duizendmaal gevreesd. Is zij dood? Nora bleef nog altijd de stilte bewaren. Zij is dood vervolgde hij en hing aan Nora's mond en ogen alsof hij de bevestiging of ontkenning zijner vraag wilde verslinden wat zal ik doen kermde nora met een diepe zucht o meneer waarom kwamt gij hier hoe hebt gij mij kunnen vinden waar zijt gij geweest wij dachten dat gij dood waart. Waarlijk, wij dachten het, met al deze vragen poogde zij tijd te winnen, alsof dit haar helpen kon. Nora, beantwoord mij deze vraag rechtstreeks: met ja of nee. Is mijn vrouw dood? Nee, zij is niet dood, zeide Nora langzaam en neerslachtig: o welke verlichting heeft zij mijn brieven ontvangen maar misschien weet gij dat niet waarom hebt gij haar verlaten waar is zij o nora zeg mij alles nora schielijk meneer frank barstte nora eindelijk los schier tot het uiterste gebracht door de vrees dat hare meesteres ieder ogenblik thuis komen en hem daar vinden niet wetende wat zij het beste zou doen of zeggen en snel zoekende naar iets beslissends om uit haar tegenwoordige vreselijke toestand te geraken meneer frank wij hebben geen letter van u gehoord en de reders hebben ons gezegd dat uw schip vergaan was met man en muis. Wij wisten niet anders of gij waart dood, zo dood als iemand ooit. En dan de arme mejuffrouw Alice en haar zieke, hulpeloze kind. O meneer, gij kunt het wel raden, gilde zij bijna, in tranen en snikken uitbrekende. Want, waarlijk, ik kan het u niet vertellen maar niemand kon er voor, niemand heeft er schuld aan. God helpe ons alle vanavond. Nora moest gaan zitten, zij beefde te sterk om te kunnen staan. Hij greep hare handen in de zijne en kneep ze zo hard als wilde hij haar de waarheid ontwringen. Nora, ditmaal was zijne stem strak en kalm als die der wanhoop. Is zij hertrouwd? Nora knikte treurig van ja. De man liet hare hand langzaam glippen. Hij viel in onmacht. Er was brandewijn in de kamer. Nora goot de heer Frank enige droppels in de keel, wreef zijne handen en toen... Het dierlijke leven terugkeerde eer nog de stroom der herinneringen en gedachten zijn loop hernomen had hief zij hem op en liet zijn hoofd tegen hare knieën rusten nu doopte zij een stukje van het brood dat voor het souper reeds op de tafel stond in brandewijn en stak het hem in de mond eens klap's sprong hij op de benen. Waar is zij? klonk zijne vraag. Zeg het mij ogenblikkelijk. Hij zag er zo wild en wanhopig uit, dat Nora gevoelde in lijfsgevaar te verkeren. Het ogenblik van vrezen was echter bij haar voorbij. Zij had gesidderd om hem de waarheid te melden. En toen was zij lafhartig nu hare zinnen door de drang des gevaars waren opgewekt, begreep zij dat hij het huis moest verlaten. Naderhand zou zij voor hem haar gevoel van medelijden wel laten gelden, maar nu moest zij hem veel eer gebieden en met verwijten bestormen, want hij moest het huis uit voordat hare mevrouw, terugkwam. Deze ene noodzakelijkheid stond haar duidelijk en klaar voor de ogen. Hier is zij niet, dat is genoeg voor u om te weten. Ook kan ik u niet juist zeggen waar zij zich bevindt. Dit was in de letterlijke zin waar. Zoal niet in de geest. Ga heen en zeg mij waar ik u morgen vinden kan dan zal ik u alles zeggen meneer en mevrouw kunnen ieder ogenblik terugkomen en wat zou er dan van mij worden als zij mij met een vreemd man in huis vonden deze beweegreden was echter te beuzelachtig om in zijn gespannen gemoed ingang te vinden ik geef niet om uw heer en mevrouw als uw heer een man is dan zal hij mijn toestand gevoelen en medelijden hebben met mij arme schipbreukeling die jarenlang een gevangene was onder de wilden en altoos altoos denkende aan mijne vrouw en mijn thuis droomend van haar bij nacht en sprekende van haar bij dag. Ik beminde haar meer dan hemel en aarde tezamen. Zeg mij waar zij op dit ogenblik is, ellendig schepsel, die haar goddeloosheid voor haar hebt bemanteld, evenals gij die voor mij zoekt te verbloemen. Het sloeg tien uren. Wanhopige toestanden vereisten wanhopige maatregelen. Zo gij het huis nu wilt verlaten, zal ik morgen bij u komen en u alles vertellen. Wat meer is, ik zal u thans uw kind laten zien. Het slaat boven. O meneer, gij hebt een kind, dat schijnt gij nog niet te weten een klein zwakkelijk meisje met een hart en eene ziel ver boven haar ouderdom wij hebben haar met zoveel zorg opgekweekt wij hebben haar beschermd en gekoesterd daar wij jarenlang niets anders dachten of zij zou sterven wij hebben haar verzorgd en gevoed geen ruwe hand heeft haar ooit aangeraakt. Geen hard woord is haar ooit gezegd. En nu zoudt gij komen en haar leven in uwe hand nemen, om het te verpletteren. Vreemden zijn goed voor haar geweest. En gij haar eigen vader, wat zoudt gij dan, meneer Frank? Ik ben hare voedster en ik heb haar lief, en ik zorg voor haar, en zou alles voor haar doen, wat ik maar kon. Haar moeders hart trilt als het hare beeft, en als zij lijdt, beeft zij reeds. Als zij maar gelukkig is, is haar moeder reeds blijde en lacht. Als zij sterker wordt, is haar moeder gezond, en kwijnt zij, dan kwijnt ook, hare moeder en als zij in stierf ja ik weet niet hoe het dan gaan zou want een mens sterft niet voor zijn tijd maar zoals het schijnt ik zeg het u hare moeder leeft en sterft met haar kom bij mij boven meneer frank en ga uw kind zien dat zal uw arme hart zeker goed doen maar ga dan in godsnaam weg voor deze ene avond morgen kunt gij desnoods alles doen wat gij verkiest ons doden zo gij wilt of u gedragen als een edel en groot man die god voor altijd en eeuwig zal zegenen kom meneer frank het gezicht van een slapend kind zal u zeker rust geven zij leidde hem de trap op aanvankelijk hem voortduwende en ondersteunende tot zij eindelijk aan de kinderkamer kwamen Nora had bijna vergeten om aan de kleine edwin te denken die herinnering deed haar schrikken toen zij het andere ledikantje zag maar zij wist behendig die hoek der kamer donker te houden en liet alleen het licht vallen op de slapende Elsie. Het kind had de dekens van zich afgevoeld, en terwijl zij met de rug naar hen toegekeerd lag, was hare gebrekkigheid door haar dunne nachtjaponnetje duidelijk merkbaar, haar tangere gezichtje van de luister hare ogen ontdaan, zag er zo bleek en zwakkelijk uit, en bezat zulk eene roerende uitdrukking van langdurig lijden. De diep getroffen vader staarde haar aan, met strakke, nadenkende ogen, waarin grote tranen langzaam opwelden, die zwaar op het beddelaken nedervielen terwijl hij roerloos maar sidderend en wankelend voor haar stond nora werd boos op zichzelf van ongeduld over dat eindeloos lang en strak aankijken zij dacht dat zij reeds meer dan een half uur had gewacht eer meneer frank zich werkelijk bewoog. En toen, in plaats van heen te gaan, zonk hij voor het ledikantje op de knieën en verborg zijn aangezicht in de dekens. De kleine Elsie bewoog zich onrustig. Nora drong hem nu met schrik om op te staan. In haar radeloze angst kon zij hem geen tijd meer gunnen zelfs voor een gebed want natuurlijk kon met ieder volgend ogenblik hare meesteres thuis komen zij greep hem dus met kracht bij de arm en dreef hem weg maar onder het heengaan viel zijn oog op het andere ledikantje hij bleef staan en kwam zo het scheen weder tot zijn volle bezinning zijn kind vroeg hij met de handen krampachtig gesloten haar kindje hernam nora god bewaakt het vervolgde zij instinctmatig want de blikken van frank stonden zo wild dat zij alles moest vrezen en behoefte had om zich op de beschermer der onnozelheid te beroepen. God heeft over mij niet gewaakt, zeide hij vertwijfeld. Zijn gedachten zwierven blijkbaar naar zijn eigen verlaten en vereenzaamde toestand terug. Maar Nora had geen tijd voor medelijden. Morgen zou zij zo meedoogend zijn als haar oude, goede hart medebracht maar thans zij kreeg hem eindelijk ver dat hij de trap af en het huis uit was en grendelde de deur achter hem toe alsof grendels in staat waren om daadzaken buiten te sluiten daarop keerde zij naar de eetkamer terug en wiste zoveel zij kon de minste sporen uit dat hij geweest was vervolgens ging zij naar boven zonk op een stoel neer en bleef zitten met het hoofd op de hand nadenkende wat er van al die jammer komen moest het scheen wel eindeloos lang eer haar volk thuis kwam en toch was het niet later dan elf uren Opeens hoorde zij de luide Lancasterse stemmen op de trap, en nu voor de eerste maal gevoelde zij het contrast tussen deze en het ongeluk van de arme verlaten man, die straks van haar weg was gegaan. Het maakte haar bijna wrevelig van ongeduld. Toen zij mevrouw op een show, zag binnenkomen, bedaard en glimlachend, net gekleed en gelukkig en als gewoonlijk vragend naar hare kinderen. Is Elsie nogal zoet ingeslapen, fluisterde zij tegen Nora. Ja, de moeder boog zich over het kind en zag haar sluimeren met een blik van tedere moederliefde wat wist zij weinig wie daar het laatst gestaan had daarop ging zij naar het ledikantje van Edwin misschien met minder bezorgdheid op haar gezicht maar met meer moedertrots zij deed hare mantieën en hoed af om beneden te gaan souperen en Nora zag haar die avond niet weder. Behalve door een deur op de gang, kwam de kinderkamer met eene andere deur uit in de slaapkamer van meneer en mevrouw Openshaw, die de kinderen gaarne zo dicht mogelijk onder hunne eigen opzicht hielden. De volgende morgen werd mevrouw Openshaw reeds vroeg gewekt, door het geroep van Elsie, moeder, moeder, zij sprong op, deed haar japon aan en liep naar haar kind. Elsie scheen nog maar half wakker en verkeerde blijkbaar in een buitengewone staat van angst. Wie was hij, moeder? Zeg, zo begon zij. Wie liefje? Er is hier niemand geweest gij zult gedroomd hebben kind word eens ter wakker zie maar het is klaardag. ja zeide Elsie, rondkijkende zich toen aan hare moeder vastklemmende vervolgde zij maar er was gisteren een man hier moeder dwaasheid kindje er is nooit een man hier geweest jawel daar stond hij vlak bij nora een man met haren en een baard, en hij knielde bij mijn bed en begon te bidden. Nora weet wel dat hij hier was, moeder. Elsie werd half knorrig, daar zij zag dat haar moeder ongelovig glimlachte en haar hoofd schudde. Goed, dan zullen wij het Nora vragen als zij komt, zijne mevrouw Openshaw om haar stil te krijgen maar wij moeten er nu niet meer over spreken het is nog geen vijf uur het is dus te vroeg voor u om op te staan zal ik een boek halen om u wat voor te lezen o moeder laat mij niet alleen riep het kind terwijl zij hare moeder vasthield mevrouw openshaw bleef dus op De bedsponde zitten praten met Elsie en vertelde haar wat zij de vorige avond te Richmond gezien en gedaan had, tot de oogjes van het kind langzaam toevielen en zij opnieuw in slaap geraakte. Wat was er gaande? Vroeg meneer Oppenshaw toen zijn vrouw weer in bed kwam. Elsie was wakker geschikt met de historie van een man die in hare kamer geweest en voor haar bed gebeden had een droom denk ik verder werd er toen niet over gesproken en mevrouw openshaw was de gehele zaak vergeten toen zij te zeven uren opstond maar weldra hoorde zij een drukke woordenwisseling in de kinderkamer Nora knorde op Elsie, iets dat zij anders nooit zou gedaan hebben. En meneer en mevrouw Openshaw bleven er met verbazing naar staan luisteren. Houd u stil, Elsie. Ik wil niets van uw dromen weten. Praat toch niet meer van die historie. Elsie begon luidkeels te schreien. Meneer Openshaw opende de deur reeds, eer zijn vrouw een woord zeggen kon. Nora, kom hier, riep hij. De kindermeid bleef aan de deur staan, in weifelende houding. Zij begreep dat men haar gehoord had en wist niet wat zij doen of zeggen zou. Laat ik u niet meer zo knorrig tegen Elsie horen spreken, riep hij streng en sloot de deur weer dicht. Nora gevoelde zich zonderling verlicht, want zij had voor een scherp verhoor gevreesd. Ene kleine berisping over haar scherf spreken kon zij wel verdragen, als er maar geen vergelijkend getuigenverhoor verhoor bijkwam. Allen gingen naar beneden. Meneer Openshaw droeg Elsie, de stuurse Edwin volgde, voetje voor voetje, aan zijn moeders hand. De beide kinderen werden in hunne stoelen aan de ontbijttafel gezet. En meneer en mevrouw Openshaw stonden een ogenblik aan het venster te wachten op hunne logeergasten en maakten nieuwe plannen voor de loop van die dag. Er kwam enige minuten stilte. Op... Keerde meneer openshaw zich om naar Elsie en zeide: Hoe kwam gij toch, zo dom, mijn kindje, met uw dromen om zo bang te wezen en uw moeder wakker te roepen, midden in de nacht, met de geschiedenis van een man die in de kamer was geweest? Vader, ik heb hem heus gezien, riep Elsie. Half schreiend ik durf Nora niet boos maken, maar ik sliep niet al zegt zij het, ik had geslapen en ik was klaar wakker van de schrik. Ik hield mijn ogen bijna toe, maar ik heb de man duidelijk gezien. Het was een grote, zwarte man met een baard. Hij heeft eerst gebeden, en toen heeft hij naar edwin gezien en toen nam Nora hem bij een arm en bracht hem weg nadat zij eerst een beetje hadden gefluisterd samen kom mijn kleine vrouwtje wees nu verstandig zeide meneer openshaw die altijd veel geduld had met elsie er is geen man in huis geweest gisterenavond er komt nooit een man in huis dat weet ge wel als gij maar nadenkt en nog minder komt hij in de kinderkamer maar somtijds dromen wij dat er iets gebeurt en dat staat ons dan zo duidelijk voor gij zijt de eerste niet kindje lief die denkt dat een de droom werkelijk gebeurd is maar het is heus geen droom geweest vader zei elsie en zij schreide opnieuw op dit ogenblik kwamen meneer en mevrouw Chadwick beneden, ontsteld en met ernstige gezichten. Onder het ganse ontbijt bleven zij stil en schenen niet recht op hun gemak. Zodra het theegoed was opgeruimd en de kinderen weder naar boven waren gebracht, begon meneer Chadwick op een zeer bedenkelijke, en vooraf berekende manier met de vraag of zijn neef stellig zeker was dat al zijn dienstboden eerlijk waren daar mevrouw chadwick sedert die morgen een zeer kostbare doekspeld miste die zij de vorige dag nog gedragen had zij wist zeker dat zij die had afgedaan toen zij van buckingham palace terugkwam meneer openshaw zette zijn gezicht in eene donkere plooi omtrent zo stuurs en nors als toen hij zijn vrouw en kind nog niet kende hij trok reeds aan de schel eer zijn oom nog met spreken gedaan had binnen weinig ogenblikken verscheen de werkmeid mary is er ook iemand hier geweest gisterenavond toen wij van huis waren. Een man meneer om Nora te spreken. Om Nora te spreken. Wie was het? Hoe lang is hij gebleven? Ik kan het u waarlijk niet zeggen, meneer, maar hij kwam zo wat om negen uren. Ik ging naar boven om het Nora te zeggen, en die kwam beneden. Om hem te spreken zij heeft hem zelf weer uitgelaten meneer. zij zal wel weten wie het was en hoe lang hij gebleven is mary wachtte een ogenblik of haar nog meer zou gevraagd worden doch daar dit niet gebeurde ging zij weer heen een minuut later scheen openshaw de kamer uit te willen gaan maar zijne vrouw hield hem terug, en zeide op haar bedaarde toon, Spreek niet met haar, waar de kinderen bij zijn. Ik zal wel eens bij haar gaan, om het haar te vragen. Nee, ik wil haar zelf spreken. Gij moet weten, vervolgde hij, zich tot zijn oom en tante wendende. mijn vrouw heeft een dienstmeid. Zo trouw! als er ooit eene op twee benen liep en wat haar goede wil aanbelangt geloof ik het zeker maar zij spreekt niet altijd de zuivere waarheid dat weet mijn vrouw zelf zo goed als ik nu denk ik voor het naaste dat onze nora een of andere ondeugende knaap te visite heeft gehad want zij is juist op een leeftijd dat de meisjes zouden bidden om een man als zij er ten minste ooit een verlangen onverschillig wie en dat zij hem in huis heeft gelaten en dat de schelm met uwe doekspeld is weggelopen, en wie weet wat nog meer van Nora wil ik alleen maar zeggen dat zij te goed is en dat zij van de eerste leugen niet meer barsten zal dat is alles vrouw lief het was inderdaad zonderling om te zien hoe zijn toon zijne ogen, zijn geheele uitzicht veranderde toen hij tegen zijne vrouw sprak maar desniettemin was en bleef hij de ernstige beslissende man zij wist maar al te goed dat tegenspreken niet baten zou dus ging zij naar boven om aan Nora te zeggen dat haar meester haar spreken moest en dat zij zelve inmiddels wel op de kinderen zou passen Nora stond op en gehoorzaamde zonder een woord te zeggen in stilte dacht zij echter al scheuren zij mij in stukken door mij zullen zij het nooit horen hij zou zelf hier kunnen komen ja dan weet god alleen wat er gebeurt en dan zijn sommigen van ons zeker onder de doden maar hij zelf mogen het uitbrengen ik nooit men zal zich nu gemakkelijk verbeelden met welk een vastberaden blik zij haar meester gemoet trad die in de eetzaal alleen was meneer en mevrouw chadwick hadden de behandeling der zaak aan haar neef overgelaten toen zij zagen dat hij die met zoveel ernst op zich nam nora wat was dat voor een man die gisteravond hier in huis is geweest een man meneer riep zij met een blik van gemaakte verbazing maar het was haar alleen te doen om tijd te winnen. Ja, de man die Mary heeft binnengelaten, die zij boven bij u is komen zeggen dat er was, die gij beneden zijt komen spreken, dezelfde knaap die ik veronderstel, dat gij in de kinderkamer hebt gebracht, om met hem uit te praten. De man die Elsie gezien en waarvan zij naderhand gedroomd heeft, die het arme schaap zegt dat zij heeft zien bidden, ofschoon ik zeker ben dat hij geheel iets anders in de zin had, daar hij ene juwelen doekspeld van mevrouw Chadwick heeft medegenomen, die meer dan tien pond waard is. Nu, Nora, ga niet heen, want zo zeker... Mijn naam Thomas Openshaw is, zo zeker ben ik dat gij niets van deze diefstal weet. Maar ik denk dat gij bedrogen zijt, en dat zal ook wel waar zijn. De een of andere deugniet heeft zich bij u ingedrongen, en het is u gegaan als zoveel andere vrouwen. Gij hebt hem een plaatsje in uw hart ingeruimd. En nu zal hij gisteren bij u zijn komen vrijen. En daar gij hem in de kinderkamer bracht, heeft hij van de gelegenheid gebruik gemaakt en enige mooie dingen meegenomen toen hij weer heen ging. Nu, Nora, ik zeg het niet om u te beschuldigen, maar gij moet zo dwaas niet meer zijn hoor zeg ons intussen maar vervolgde hij onder welke naam hij zich bij u heeft voorgedaan nora ik durf vooruit wel te zweren dat het de rechte niet zal geweest zijn maar het kan toch altijd tot leidraad dienen voor de politie nora had intussen haar antwoord gereed gemaakt en begon. Gij moogt mij al die vragen vrij doen en mij beschuldigen van onnozelheid en van lichtgelovigheid. Zoveel gij wilt, meneer Openshaw, maar van mij krijgt gij geen opheldering. Wat de doekspeld en de historie van de diefstal betreft, als mij ooit een goed vriend was komen zien dat ik ontken dat ik u tart om te bewijzen zou hij even ver boven zulke dingen verheven zijn als u mijnheer Oppenshaw. en nog meer zelfs want ik zou niet durven zeggen of al wat u bezit wel zo zuiver en eerlijk het uwe is of lang het uwe blijven zou als ieder had wat hem toekomt Hiermede bedoelde Nora alleen zijn vrouw. Hij daarentegen dacht dat zij van zijn roerende en onroerende goederen sprak. Zo, goede vrouw, hervatte hij met zijn gewone bedaardheid. Ik wil u wel zeggen dat ik uw woorden nooit in alle delen vertrouwd heb, maar omdat... Mijn vrouw van u hield en omdat ik wist dat gij andere goede hoedanigheden bezit heb ik u geduld maar als gij mij durft brutaliseren zal ik de politie te hulp roepen om u voor de rechtbank de waarheid af te dwingen zo gij mij die nu niet eerlijk en goedwillig zegt het beste wat ge doen kunt is rond uit te vertellen wie de man is en hoe hij heet. Nee, hoor eens hier, ik zal het u nog eens voorleggen. Er komt een man in mijn huis, hij vraagt naar u, gij brengt hem naar boven. De volgende dag missen wij eene kostbare doekspeld. Wij weten en houden het ervoor dat gij en Mary en de keukenmeid. Eerlijk zijt. maar gij weigert ons te zeggen wie de man is werkelijk hebt gij mij reeds voorgelogen met te zeggen dat er gisterenavond niemand hier is geweest nu vraag ik u rondweg wat gij wel denkt dat een politieman of een rechter hierop zeggen zou als hij het hoorde een rechter zou u wel gauw de waarheid leren vertellen, mijn goede mens? Er is geen schepsel geboren die het uit mij zou krijgen, hervatte Nora, niet voordat ik het verkies te zeggen. Wel, dat zou ik wel eens willen zien, zeide meneer openshaw die boos begon te worden over haar tergend volhouden. Hij bedwong zich echter en dacht even na eer hij weder sprak. Einde van het tweede deel van hoofdstuk 2